En Donosti Cultura y Ratia les invitamos a leer. Leemos los grandes relatos de los mejores autores, de los grandes maestros de la literatura. A leer, amigos. Bienvenidos, amigas, amigos, a esta nueva entrega de nuestra serie de programas a leer. Eh, ya os dijimos que en este último mes de la temporada, en este mes de junio, hemos seleccionado como apoteosis final, podríamos decir, de esta serie de cuentos, a Anton Chekhov, considerado por tantos y tantos escritores, sobre todo, el gran maestro del relato breve. Eh, escribió más de 600, así que tenemos donde elegir. Y hoy eh, me he fijado y os invito a escuchar uno de sus cuentos más humorísticos, un retrato feroz de un padre de familia. Así, así se titula el cuento, El padre de familia. Es frecuente que después de un día de juerga o de haber perdido a las cartas, las funciones físicas se desequilibren. Stefan Stepanich Gilin eh, se despierta de un humor marcadamente turbio. Su aspecto osco, arrugado y desaliñado. Su rostro gris lleva impreso un gesto de desagrado. No se sabe si es que está ofendido o si es algo eh, que le da asco. Eh, se viste despacio, bebe despacio su agua de bichí y da vueltas por las habitaciones. «Quisiera saber qué animal es el que anda por ahí y se deja las puertas abiertas», gruñe, enfadado, envolviéndose en la bata y escupiendo ruidosamente. «Quitad de ahí ese papel que hace ahí tirado. Veinte personas en la servidumbre y hay aquí menos orden que en una taberna. ¿Quién ha llamado? ¿A quién se le ha ocurrido venir?» «Ha venido la abuelita Anfisa, la que asistió a nuestro fedia», contesta la mujer. «¡Aquí viene a parar todo el mundo! ¡Quita panes ajenos!» «No es posible comprenderte, Stefan Stepanich. Eh, las invitas tú mismo y, y, y luego te enfadas». «¡No me enfado! ¡Hablo! Deberías estar ocupada en algo en lugar de estar ahí sentada, mano sobre mano, y buscando discusiones. Juro por mi honor que no comprendo a estas mujeres. ¡No las comprendo!» ¿Cómo podrán pasarse los días enteros sin hacer nada, el marido trabajando como un buey, como un animal, y la mujer, la compañera de su vida, repantingada, como una princesa, sin hacer nada y de puro aburrimiento, esperando solo la ocasión de reñir con su marido? Ya es hora, querida, de que dejes esos aires de colegiala. Ya no eres una colegiala ni una señorita. Eres una madre de familia, una esposa. Vuelves la cabeza, ¿eh? Ajá, claro, no es agradable oír verdades que escuecen. Es extraño que esas verdades que escuecen las digas solo cuando te duele el hígado. Vaya, ya empieza la escena. ¿Estuviste ayer en las afueras o fuiste a jugar a casa de alguien? Y aunque así fuera, ¿qué le importa a nadie? Es que estoy obligado a dar cuenta a todo lo que hago. ¿Pierdo acaso un dinero que no me pertenece? Lo que yo gasto y lo que se gasta en esta casa es mío. Lo está oyendo usted, mío. Y así, así por el estilo, todo lo demás. Pero en ningún otro momento se muestra a Stefan Stepanich tan juicioso, tan magnánimo, tan riguroso y tan justo 
como cuando sus familiares, a la hora de la comida, toman asiento a su alrededor. La discusión empieza generalmente en la sopa. Al engullir la primera cucharada, Hillin hace una mueca de disgusto y deja de comer. El diablo sabrá qué es esto, mascuya, tendré que irme a comer a la taberna. Eh, pues, ¿qué es lo que pasa? Pregunta intranquila su mujer. ¿No está buena la sopa? Haría falta un paladar de cerdo para comer esta bazofia. Está salada y apesta a trapo. Le han echado chinches en lugar de cebolla. Es sencillamente indignante, anfisa y vanomna. Prosigue dirigiéndose a la invitada, que después de dar día por día el dinero a espuertas y de andar privándose de todo, le alimenten a uno así. Pretenderán seguramente que deje mi empleo y me ponga yo mismo a guisar en la cocina. Eh, pues la sopa de hoy está buena, observa tímidamente la institutriz. ¿Buena? ¿La encuentra usted buena de verdad? Dice Gilín, mirándola con enfado. Claro que eso de los gustos es muy personal. En general hay que reconocer que nuestros gustos son muy distintos a los de usted, Bárbara Basilemna. Por ejemplo, ¿a usted le satisface plenamente la conducta de este niño? Gilín, con trágico ademán, señala a su hijo Fedia. ¿Está usted entusiasmada con él? Pero yo, yo en cambio estoy indignado, lo estoy. Fedia, chiquillo de siete años, de rostro pálido y enfermizo, Deja de comer y baja la mirada. Su rostro palidece más aún. «Sí, está usted entusiasmada, mientras yo sencillamente me indigno. ¿Quién de los dos tiene razón? No lo sé. Pero me permito pensar que yo, en mi calidad de padre, he de conocer a mi hijo mejor que usted. Mire, mire cómo está sentado. ¿Se sientan así los niños bien educados? ¡Siéntate bien!» Fedia levanta la barbilla y estira el cuello. Con lo que cree estar más ergido, las lágrimas asoman a sus ojos. ¡Come! ¡Coge la cuchara como es debido! ¡Espera que he de ocuparme de ti, chiquillo malcriado! ¡Y cuidado con llorar! ¡Mírame! Fedia se esfuerza en mantenerse sentado derecho, pero su cara tiembla y sus ojos rebosan de lágrimas. ¡Ah! Oh, ¡Con qué lloras, eh! ¡Tú eres el que tiene la culpa y el que llora! ¡Largo de ahí! ¡Ponte en ese rincón, animal! Pero déjale primero que coma, intercede la mujer. Nada de mujer. Chicos tan traviesos no tienen derecho a comer. El semblante de Fedia se contorsiona, todo él se agita y deslizándose eh, de la silla se dirige al rincón. Y no será eso solo, prosigue el padre. Si los demás no quieren ocuparse de tu educación, ¿qué le vamos a hacer? Me ocuparé yo. Conmigo, amiguito, te aseguro que no vas a hacer travesuras ni a llorar a la hora de la comida. Estúpido, lo que tienes que hacer es trabajar, ¿entiendes? Hay que trabajar. Tu padre trabaja, con que trabaja tú también. Nadie debe comer el pan sin haberlo ganado. Es menester saber portarse como un hombre, como un hombre. Termina por el amor de Dios, ruega en francés la mujer, al menos delante de extraños... No nos comas, la vieja lo está viendo todo y por ella se enterará toda la ciudad. Yo no tengo que guardarnos, guardarme de los extraños, contesta Gilín en ruso. Anfisa Ivanovna está viendo que cuanto digo es justo. Entonces, según tú, he de estar contento con este chiquillo. ¿Sabes lo que me cuesta? ¿Sabes, muchacho malcriado, lo que me estás costando? ¿O es que te figuras que yo fabrico el dinero o que me lo dan gratis? 
Bueno, basta ya de lloros. A callar, ¿me oyes o no? ¿Quieres acaso que te dé unos azotes? Fedia deja escapar un chillido y rompe a sollozar. Esto ya es insoportable, dice la madre levantándose de la mesa y tirando la servilleta. No nos dejes nunca comer tranquilos, no, no nos dejas nunca, estoy harta de tus reproches. Y llevándose la mano al cuello y apretándose los párpados con el pañuelo, sale del comedor. <risa> Su señoría se ha ofendido, la han educado con demasiada delicadeza. Así es, Anfisa Ivanovna, hoy en día no se quieren oír las verdades. Y además, luego viene a resultar que los que tenemos la culpa somos nosotros. Transcurren unos cuantos minutos en silencio. Gilín pasa la mirada por los platos y observando que nadie ha tocado siquiera la sopa, suspira profundamente y mira con fijeza el rostro enrojecido y lleno de inquietud de la institutriz. ¿Por qué no come usted, Bárbara Basilemna? ¿Quiere decir eso que está usted ofendida? Bien, no le gusta escuchar la verdad, ¿eh? Pues perdón, pero mi carácter es así y no puedo ser hipócrita. Yo digo la verdad por encima de todo. Estoy observando, sin embargo, que mi presencia no es grata, ¿eh? Parece ser que delante de mí no se puede ni hablar ni comer. Si me lo hubieran dicho antes, me hubiera marchado. Así que nada, me voy. Gilín se levanta y dignamente se dirige a la puerta. Al pasar por delante de Fedia, que sigue llorando, se detiene. Después de lo que acaba de ocurrir, queda usted en libertad de acción, dice a Fedia echando hacia atrás la cabeza con un gesto lleno de dignidad. No volveré a intervenir en su educación. Me lavo las manos. Pido perdón a usted y a sus instructores por haberles molestado, actuando sinceramente como padre. Al mismo tiempo, y de una vez para siempre, declino toda responsabilidad sobre su futuro destino. Fedia lanza un chillido y solloza aún más fuerte. Gilín, siempre con dignidad, se vuelve hacia la puerta y se retira a su dormitorio. Al despertar de su siesta de sobremesa, empieza a experimentar remordimientos de conciencia. Sí, se siente avergonzado ante su mujer, ante su hijo, ante Anfisa Ivanovna. Recuerda con fuerte aprensión lo ocurrido durante la comida. Pero puede más su amor propio. Y faltándole el valor de la sinceridad, continúa enfadado y gruñendo. Cuando despierta a la mañana siguiente, está de un humor perfecto. Y mientras se lava, silba ligeramente. Al entrar en el comedor para tomar su café, encuentra allí a Fedia, que se levanta al ver a su padre y mira a este con aire desconcertado. —¡Bien, joven! ¿Qué hay? —pregunta alegremente Gilín, sentándose a la mesa. —¿Qué nos cuenta usted de nuevo, eh? ¿Vives? —Bueno, pues ven acá, chiquitín. Da un beso a tu padre. Fedia, pálido y con cara seria, se acerca a su padre y le roza la mejilla con unos labios que tiemblan 
Después se aleja y vuelve a ocupar silencioso su sitio. Pues este es el retrato que hace Anton Chekhov de un padre de familia de su época que pensamos nosotros quizás se pueda extrapolar también a la, a la nuestra propia. Ese ha sido precisamente el título de este relato magnífico de Anton Chekhov, El padre de familia. Gracias, amigas, amigos, por vuestra escucha. Y la semana que viene, último, última semana de este mes de junio, culminaremos este repaso que estamos haciendo a algunos de los relatos del gran Anton Chekhov.